0: Radio Django, la rose des vents. Bonsoir Daniel. Bonsoir Fabien.
1: Ce soir dans la Rose des Vents, nous parlons de l'hébergement des migrants, une thématique récurrente dans les médias, notamment depuis 1981. Et c'est un nouveau décryptage proposé par Diada Descoulons du comptoir des médias de l'association Vivre Ensemble pour cette chronique ce soir, des mots justes pour parler de la migration d'asile. Alors Daniel, vous, vous faites référence à cet article qui a notamment en 2014, défrayer la chronique au sujet du manque de structures d'hébergement pour les migrants.
0: C'est juste, Fabien. On pouvait lire dans la presse en 2014, en un mois, le nombre de requérants d'asile attribués au canton de Vaud a presque doublé et les structures d'accueil débordent à nouveau. Des foyers supplémentaires devraient être ouverts rapidement. Ou encore, la hausse du nombre de demandeurs d'asile poursuit sa progression depuis le mois de juin, notamment dans le canton de Neuchâtel. Et trouver une structure pour les herbes pour les hébergés relève du casse-tête. Nombre d'articles évoquaient avec des titres alarmistes l'impact des hausses des demandes d'asile, principal facteur de la pénurie de logements pour ces populations dans plusieurs cantons de Suisse. Un artefact, sachant que les statistiques montraient que les nouvelles demandes d'asile de 2014 étaient nettement inférieures à celles de 2012, malgré un léger pic en 2013.
1: Mais alors, quel est le problème de fond, Daniel
0: Le manque de logements pour les migrants. D'après un article sur le sujet publié par le comptoir des médias, cette question reposait plutôt sur des facteurs structurels et conjoncturels et non pas uniquement une prétendue hausse des demandes d'asile. L'idée sous-jacente est de faire des économies et dans le court terme, on pense que réduire le nombre de places disponibles d'accueil lorsqu'il y a moins d'arrivées aiderait à réduire les coûts de l'asile, si souvent mis en exergue comme conséquent. Or, sur le long terme, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Alors que des centres d'hébergement ferment et des postes de travail sont supprimés, l'heure est encore aux économies en 2019. Même si les statistiques montrent que les demandes d'asile ne cessent de baisser, 15 255 demandes d'asile en 2018 contre 39 253, 523 pardon, en 2015, ces chiffres pourraient aussi connaître une hausse dans les mois ou les années à venir. Dans ce contexte, je commençais par demander à notre invité, Diada de Coulon, chargée de projet pour le comptoir des médias, dans quelle mesure cette problématique du logement des réfugiés restait une question d'actualité
2: ben, le logement des réfugiés reste depuis la, la mise en place en fait la décision de l'État suisse d'accueillir des personnes, d'entériner de, une loi sur l'asile. Il y a cette décision d'accueillir des personnes et du coup de de, de leur donner un minimum vital euh, pour pouvoir vivre dignement en Suisse. Et cela passe par l'hébergement et puis la nourriture.
0: Pourquoi avoir euh, choisi Djada de revenir euh, sur cet article hébergement des réfugiés, médias et public euh, enfumé par euh la rhétorique de la hausse des demandes publiée en 2015 par la revue Vivre Ensemble.
2: C'est un peu suite à différents traitements dans la presse, mais aussi les paroles politiciennes. On a entendu beaucoup parler ces derniers temps de fermeture, hein, de lieux d'accueil, de foyers. Et puis c'est en lien un peu avec une, inqui une inquiétude qu'on a vu justement cet aspect historique qu'on avait pu avoir en 2015 d'une compréhension de ce ce à quoi amenait la fermeture de ces logements. Donc on aurait envie de tirer une petite solette d'alarme en disant on a déjà fait des erreurs par rapport au logement des personnes réfugiées en Suisse, faisons attention actuellement.
0: À quelle erreur est-ce que vous faites référence
2: Alors je fais référence justement à cet article de fond qui a été un décryptage du comptoir des médias qui parlait... Les années 2015, quand tout d'un coup, il y a eu beaucoup d'ouvertures d'abris PC et on pouvait lire donc de protection civile, ces abris qui sont souvent sous la terre et qui sont des abris, vraiment des abris qui sont pensés sur pour des logements dans le court terme, dans une logique d'urgence. Et justement, en 2015 on, et même un peu avant, enfin on, dans les années précédentes, on entendait beaucoup, il y a tellement de personnes qui arrivent en Suisse, il y a des demandes d'asile en hausse, nous sommes obligés d'ouvrir ces abris PC que beaucoup de personnes euh, décrivaient comme... Euh, non vivables, en tout cas pas sur le long terme, mais même pour toute personne de devoir habiter sous terre dans des logements collectifs où il y avait peu d'air. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui était très critiqué. Mais voilà, les communes, les cantons euh, expliquaient cela par le fait qu'il y a trop de monde qui est arrivé, nous ne pouvons pas les loger ailleurs. Or, justement, on a eu besoin de déconstruire cette compréhension là quand on a regardé les chiffres en se disant, mais en fait, il n'y a pas tant de monde que ça qui arrive et qui demande l'asile. Comment ça se fait qu'il n'y a pas assez de logements Et on a compris. Ça, dans un historique, en fait, qui remontait déjà au début des années 2000, quand au département de l'Intérieur, où il y avait Christophe bleucher qui a remarqué que suite à la crise des Balkans, il y a eu une baisse des demandes d'asile, a décidé d'effectivement fermer les structures d'accueil au sein des cantons, en disant maintenant, on va avoir un taux maximum de 10 000 demandes d'asile par année. Euh, donc, on va fermer les structures. Et si jamais, on gardera toujours l'armée, au cas où il y a une plus grande demande ou un plus grand besoin d'accueil. Or, assez vite, on a remarqué en 2008 que l'armée ne pourrait pas fournir des structures de logement euh, collectives. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est les cantons, à nouveau, qui avaient la responsabilité de cet accueil en masse, de personnes d'asile, pardon, de personnes requérant d'asile qui arriveraient. Euh, et elles, elles n'ont plus de moyens d'accueillir d'autres personnes, parce qu'elles avaient résilié les bails, comme les beaux, comme aujourd'hui, dans une période comme maintenant, où il y a une baisse des demandes d'asile. On a une réaction de fermeture des lieux, ce qui fait que lorsqu'il y a une nouvelle demande, on n'a plus assez de place et on prend ces, lo ces logements d'urgence qui n'assurent pas la dignité de la vie des personnes.
0: Comment se construit la politique d'hébergement des réfugiés ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment est-ce qu'elle est élaborée, comment est-ce qu'elle est pensée
2: C'est vrai que lorsqu'on dépose une demande d'asile en Suisse, on s'adresse aux autorités. Et ça, c'est ce que je vous expliquais au début, c'est qu'il y a cette logique d'accueil qui fait qu'on va aller dans une logique du logement, qui sera d'abord collective, hein, ce sont des foyers collectifs, les personnes passent souvent plusieurs années dans des foyers collectifs, et après peuvent, suivant les besoins, aller dans des logements individuels. Il euh, y a des besoins spécifiques, il y a des besoins des, qui peuvent être respectés, qui sont ceux des familles, des personnes vulnérables, par exemple, qui iraient dans les logements. Et puis, on a vu depuis quelques années, justement, cette nouvelle logique qui est celle des abris euh, de protection civile, qu'on a beaucoup connue dans les années, justement, à partir de 2014, où on voit que, par exemple, le canton de Vaud a été un de ceux qui a, été le, qui a le plus ouvert d'abris de protection civile. Et juste pour euh, euh, donner un peu d'historique, en 2018, finalement, Genève a fermé son dernier abri de protection civile. Mais est-ce que vous avez le sentiment que cette politique
0: est dissuasive Le fait d'héberger des gens dans des abris PC, ça semble très rude.
2: <rire> Tout à fait. Alors je crois qu'il y a un peu cette volonté-là. Même si d'abord, au niveau politique, ce qui a été mis en avant, c'est vraiment la, la dimension de ne pas... Euh, de ne pas avoir d'autres places face à la pénurie du logement que connaissaient aussi les cantons, ça on, doit, on le reconnaît, on connaît dans les cantons romands, euh, que c'était le seul logement accessible, mais les abris de protection civile avaient été déjà introduits avec l'apparition de la catégorie des personnes non entrées en matière qui est avec les accords de Dublin où on pensait que c'est des personnes pour qui la Suisse n'entrerait pas en matière pour la demande d'asile et des personnes qui seraient donc amenées à rester peu de temps en Suisse. C'est comme ça qu'on a amené en fait la possibilité que des personnes soient logées sous terre, ça en disant que ce sont des personnes qui, de toute façon, seront amenées à aller dans un autre pays européen pour que leur demande d'asile soit traitée. Justement, dans ces années 2014-2015, ça a permis que d'autres personnes, par exemple requérantes d'asile, qui, elles, devaient rester beaucoup plus longtemps, euh, y soient logées et que ça passe de manière plus inaperçue auprès de la population. Est-ce que cette
0: mesure n'a pas été dénoncée par Amnesty International
2: par Amnesty International, par beaucoup de, de militants, de personnes qui sont engagées auprès de ces personnes. Parce que ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a eu une grande mobilisation citoyenne, beaucoup de bénévoles et de groupes, qui, parce que c'était dans des villages parfois, ces abris de protection civile, qui sont venus, qui se sont rendus compte de la vie, que la vie n'était pas possible. Souvent, les dans conditions. ces voilà, les conditions de vie, ces, les, il y avait en plus des horaires très, très stricts. Hein. C'était vraiment pour venir dormir, que les gens pouvaient venir. Ils devaient partir tôt le matin en plein hiver. C'était vraiment très dur. Et là, je crois qu'effectivement, Effectivement, la mobilisation citoyenne a joué un grand rôle. Est-ce que dans les villages, il y a eu beaucoup d'hébergements
0: citoyens, des personnes qui accueillaient chez elles des migrants
2: Alors ça, on le remarque un peu plus maintenant, mais je pense que c'est parce que ça se construit justement depuis plusieurs années au sein des différents cantons euh, qu'il y a des familles d'accueil qui se sont présentées dans les différents cantons parce qu'ils avaient envie de faire quelque chose, parce que c'est des personnes qui étaient touchées par euh, euh, ce qu'ils voyaient, les images que racontaient les médias, et qui, avaient, qui disaient qu'ils n'avaient plus envie d'être simples spectateurs, mais de créer un lien. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de fort qui se crée, justement par l'hébergement de ces personnes. On apprend à se connaître, et on voit la réalité migratoire, et plus on la lit à travers des journaux ou des rapports, mais là, la fait de rencontrer des personnes permet une compréhension aux familles d'accueil qui est vraiment formidable. Concernant
0: les populations accueillies, si on pense au NEM, comment ça se passe une fois qu'ils sont déboutés Où est-ce que ces personnes sont logées Alors... Enfin, elles sont plus prises en charge par l'État
2: – Si, euh, à travers l'aide d'urgence, qui est un régime de dissuasion à nouveau, mais qui, à cause de cet article 14, euh, 12 de la Constitution, demande que ces personnes, même en situation d'illégalité, soient logées et nourries. Donc elles sont dans des foyers collectifs, hein, souvent. C'est vrai qu'on a beaucoup vu des abris de protection civile pour ces populations-là. Actuellement, c'est plus des foyers collectifs euh, voilà, pour les familles. Mais ça, c'est aussi euh, une des problématiques pour lesquelles on alerte actuellement sur euh, la, le problème de fermer ces deux structures parce qu'il y a justement par exemple pour euh, les jeunes pour des personnes qui ont des besoins particuliers euh, des besoins de structure, d'éducation et de, de présence qui est plus grand que pour d'autres. Et par exemple, vous voyez dans le canton de Neuchâtel, c'est un exemple où c'est un canton qui accueille un centre fédéral d'accueil d'asile, ce qui fait qu'ils ont une réduction de la répartition de requérants d'asile dans leur canton. En bref, ça veut dire qu'ils ont moins de requérants d'asile qui vont être... Attribués à leur canton. Euh, donc Neuchâtel a décidé de fermer, par exemple, la structure d'accueil pour les mineurs non accompagnés. Et ces jeunes-là, qui étaient effectivement en nombre réduit, se retrouvent dans un centre d'hébergement collectif où il y a des adultes, où, où c'est mixte. mixte. Et ça, c'est problématique pour des personnes qui ont des besoins de structure et d'accompagnement plus grand.
0: Comment a évolué cette politique d'hébergement, sachant que depuis 2017, le nombre de demandes d'asile en Suisse
2: baisse voilà, c'est exactement ce qui se passe, c'est la, la fermeture. On, voit de, on a parlé à Broc, là, récemment, dans le canton de Fribourg, il y a un autre centre qui s'est fermé, c'est Neuchâtel, comme je vous disais. Les autorités en parlent aussi en fonction du fait qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a plus de requérence sur place. Ce qu'on voit moins, c'est qu'il y a aussi des coupures de postes. C'est des gens qui travaillent dans ces centres et qui, du coup, perdent leur emploi avec la fermeture. Mais c'est à nouveau la grande problématique du fait que, quand il y aura des besoins, comment on va réouvrir ces endroits
0: mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette baisse de la migration, est-ce qu'on est proche de ce pari, en fait, des 10 000 demandes par
2: année oui. <rire> bah, je pense qu'en tout cas je sais pas si on est proche c'est vrai que ça baisse et qu'on est à un taux oui voilà on est autour des 15 000 euh, par contre je pense que ce qui est important surtout de se rendre compte c'est que c'est pas que le monde va mieux et que les, les, les personnes peuvent rester et mener une vie digne dans leur propre pays les personnes continuent de migrer euh, et de vouloir aussi se déplacer notamment ou à l'intérieur de continents mais aussi en Europe il y a des mouvements qui continuent sauf qu'ils sont bloqués de manière euh, majeure euh, aux portes de l'Europe à, tra à travers ces processus d'externalisation des frontières et que donc ces baisses de demandes d'asile reflètent en fait des, des murs et des cimetières humains comme sont la Méditerranée actuellement, où en fait les personnes n'arrivent pas à arriver en Suisse. Donc il y a une baisse des demandes d'asile, mais qui doit être comprise d'une manière plus globale, on a l'impression, euh, dans le fait que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à obtenir la protection dont elles auraient besoin. Est-ce que vous
0: avez le sentiment que les pays voisins sont plus accueillants en termes de logement
2: Non, actuellement, on est vraiment dans une logique européenne. Hein, au niveau des accords Schengen-Dublin, il y a vraiment cette compétition à qui c'est qui sera le plus dissuasif pour espérer avoir le moins possible de personnes. Mais de manière globale, l'Union européenne euh, a quand même une tendance sécuritaire et de protection de l'Union européenne qui se ressemble d'un pays à l'autre.
0: Est-ce que vous pensez que l'impact de la crise du logement en Suisse de manière générale a aussi eu un impact sur la crise du logement des demandeurs d'asile. Est-ce qu'il y a eu en fait des bases communicantes?
2: Alors c'est quand même ce qui a été mis en avant en 2015 lorsqu'on a il y avait ces abris de protection civile. Euh, je pense que, que c'est réel. Et puis il, ce qu'on voit moins par exemple, c'est que par exemple une personne qui aurait un permis de séjour et, euh, mais qui aurait été euh, qui vient d'avoir un permis de séjour, qui aurait un travail, doit pouvoir se trouver un logement pour quitter, pour laisser une place en fait dans un centre collectif si vous voulez. Mais euh, s'il y a peu de possibilités de logement, c'est une personne qui pourra pas quitter le, le, le centre et ne pas laisser de place. Donc aussi, pour la thématique du logement, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a l'arrivée, donc les demandes d'asile, mais aussi le fait à quel point les personnes doivent rester longtemps dans ces structures, jusqu'à quand elles peuvent être autonomes et puis pouvoir vivre à l'extérieur.
0: Avec la nouvelle loi, les gens sont tenus de rester 140 jours dans ces structures. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pensez en situation actuelle qui ont
2: soi-disant évolué Alors, le changement avec la restructuration est vraiment de passer d'une logique cantonale à une logique fédérale. Il y a eu des grands centres qui ont été ouverts pour que des traitements, des demandes d'asile soient faites soi-disant de manière plus rapide, et puis surtout entre de, de vraiment mettre une limite entre les procédures étendues, qui vont être, de, c'est des demandes d'asile qu'on doit traiter sur le plus long terme, et qui donc vont être des personnes qui vont aller dans les cantons, mais des procédures accélérées pour des personnes qui ne vont jamais arriver dans des cantons. Par contre, au niveau du logement, ce que je peux vous dire, parce que c'est que depuis le 1er mars, mais ce qu'on entend, c'est vraiment pas des conditions d'accueil dignes des personnes qui, qui sont actuellement en cours. D'une part parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été mise sur la sécurité, des fils barbelés, enfin c'est des bâtiments qui ont été construits dans une logique qui ressemble peu malheureusement à l'accueil. Il y a des grands problèmes d'accès aux soins dans ces logements, il y a des, la, la présence médicale qui est très limitée, la présence de la société civile qui est très difficile à, à mettre en place. Donc euh, au niveau de l'hébergement, je n'ai pas l'impression qu'il y a une amélioration qui s'est faite là dans la procédure.
0: À une autre échelle, euh, des citoyens se sont euh, engagés à accueillir chez eux euh, des personnes migrantes.
1: Si vous pouvez être puni pour non-assistance à personne en danger, vous pouvez aussi être inquiété pour délit de solidarité. Donner à manger à un réfugié ou lui prêter un lit, chez nous c'est un délit.
2: Est-ce que c'est vraiment en fait un crime de lèse-majesté alors non, je ne pense pas. Ça l'est devenu plus récemment. Hein. Les politiques, alors là on peut dire un peu plus européennes, ont vraiment connu, un, ils ont serré la vis là-dessus, alors que c'était déjà présent par exemple en Suisse aussi dans nos lois, mais c'était peu appliqué. Et actuellement, c'est vrai qu'on voit beaucoup de, de, enfin de condamnations pour des personnes qui ont hébergé ou alors fait entrer des personnes en situation d'illégalité en Suisse actuellement il y a aussi beaucoup de monde là il y a la campagne de solidarité sans frontières qui demande à ce que ce soit plus, enfin qu'on qu enlève ce délit de solidarité, solidarité qu'on remette dans la loi en fait la loi de, sur, sur les étrangers euh, cette euh, dimension du fait qu'en cas de nécessité il faut aider une personne qui, a, qui est dans le besoin euh, c'est ça qui a été supprimé de la loi et c'est ça qui, qui permet en fait à la législation actuelle de traquer un petit peu cette aide qui est à la personne en détresse. Et euh, on a vu un changement de loi alors aussi récemment avec euh, le procès Héroux qui a eu lieu en France et qui a été très médiatisé. Et ça a été intéressant, je pense, parce qu'il a réussi à mettre en avant le fait que, ben voilà, que c'était vraiment une aide à personne en danger. Et ça a permis un changement constitutionnel qui fait qu'actuellement en France, on ne peut plus pénaliser quelqu'un qui héberge euh, une personne euh, qui est en situation d'illégalité en France par contre, euh, reste pénalisable l'aide à l'entrée sur le territoire. Par contre, une personne qui serait déjà présente, c'est plus un délit de solidarité, si on l'aide. Et concernant les mineurs,
0: est-ce qu'on peut les aider à rentrer dans le pays
2: Alors ça, ils ont sous le même régime. En fait, malheureusement, on voit dans notre, en Suisse ce qui s'est passé avec Elisabeth aussi, Amira en haute qui l'a fait et qui a elle-même connu... Euh, une condamnation pénale. Par contre, c'est vrai que tout dernièrement, dans ces centres fédéraux dont on parlait, il y a eu une directive fédérale qui demande à ce qu'il y ait un meilleur taux d'encadrement des mineurs avec des éducateurs spécialisés. Et ça, je crois qu'à nouveau, c'est de nouveau euh, le résultat d'un travail de terrain, des éducateurs qui se sont mobilisés dans beaucoup de cantons, euh, de la société civile, de politiciens qui ont montré l'importance de pouvoir accueillir ces enfants tels que des enfants et pas des migrants. Qu est ce que vous pensez, Diada, pour
0: conclure que les structures d'accueil sont en voie de disparition, si on peut dire Et quels seront les, les, les effets à moyen terme Ça pourrait inviter justement les citoyens à héberger plus de migrants chez eux.
2: Mais je pense que ça doit quand même faire partie d'une politique globale, c'est-à-dire que ces fermetures actuelles répondent uniquement à une logique d'économie. Ce qui fait que... C'est vraiment sur du court terme, une vision à court terme, dans le sens où on pense qu'il ne va pas y avoir de plus grandes demandes. Et au moment où il y aura des plus grandes demandes, une des réactions, ce sera de réouvrir des logements qui coûtent cher. Les abris de protection civile sont en fait les logements en plus que dévastateur sur le plan humain, euh, qui coûte le plus cher aux communes et aux cantons qui les ouvrent. Par rapport au, à l'hébergement dans les familles, moi je pense que ça doit être des compléments en fait à une structure étatique qui accueille et qui démontre une ouverture sur l'accueil des personnes étrangères qui ont besoin de protection et qu'en soutien peuvent se mobiliser des familles qui aient un apport très riche et qui créent des liens avec la population. C'est quelque chose de très important. Par contre, j'ai l'impression que ce serait faux de penser que maintenant ça devrait reposer sur des volonté individuelle
0: Donc la problématique du logement repose sur des motifs économiques avant tout, mais comment est-ce que l'État suisse peut se voiler la face en pensant que la migration va s'arrêter dès 2020
2: <rire> Alors c'est des paris, hein. je crois que la, la politique d'asile suisse suit un peu les mouvances internationales, elle est dans un contexte structurel. Euh, ben c'est sûr que si on suit les politiques, euh, les, les tendances, elles vont dans ce sens-là parce que c'est dans un, un sens sécuritaire et d'enfermement, de fermeture. Euh, par contre, je crois que ce qu'on observe actuellement, c'est qu'effectivement, ça ne va pas s'arrêter et qu'en en fait, on, il faudrait réfléchir à des logiques d'accueil sur le long terme, ce qui serait plus profitable et aux personnes migrantes et à la Suisse en général.
1: Merci à Djad Coulon du comptoir des médias de l'association Vivre Ensemble. L'hébergement des réfugiés est en principe une affaire de la Confédération, des cantons et des communes. Toutefois, cette politique d'hébergement des réfugiés reste restrictive et dissuasive, Daniel
0: en effet, Fabien, les autorités politiques préfèrent voir le verre à moitié vide que plein et tablent sur une faible demande d'asile. ce qui questionnent la tradition d'accueil de la Suisse, ce qui pourrait aussi inviter au délit de solidarité. Toutefois, un article de la Constitution, l'article 12 précisément, rappelle que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien, a le droit d'être aidé, assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener, une existence conforme à la dignité humaine. Sous le couvert des droits humains, nos autorités ont le devoir d'accueillir ces réfugiés dans des conditions adéquates et respectueuses, ne serait-ce que quelques mois durant la procédure d'asile.
1: Merci beaucoup, Daniel, pour ce sujet à retrouver et à réécouter avec de nombreux liens et de la documentation en PDF également sur notre site www.jango.fm. Une bonne soirée, Daniel.
0: Merci beaucoup, Fabien.
1: Voici un petit peu de musique.
2: Break it. <laughs> Make it. <laughs>
1: Bon ça, ça, vous, ça vous fait sans doute danser, hein. c'est du dubstep, oui évidemment, c'est du dubstep oriental pour clore cette rose des vents pour parler d'hébergement pour les migrants. 18h46, voici culture.